0: v Michalský, Adam, první člověk, závěrečná 39. kapitola. Za dlouhé roky umastila se, ale má mi pořád tu náprstní tašku z dobré světle hnědé kůže, co mi dal Áda, když jsem dokončil univerzitu. Jako člověk nebezpečný, a to znamená, že nutně pověrčivý, Vložil do jedné z části portmonky zelenou třídublovou bankovku jako garanci toho, aby se mě držely peníze. Nevím, jak to bude dál, ale zatím, jako kdyby zelená třídublová bankovka strážila mé materiální zájmy, abyť minimálně, ale drží mě nad hladinou. Na lístní straně amuletu v podobě náprstní tašky je vytlačen symbol Vilniusu, Gidiminasův hrad. A nad ním je latinkou napsáno Vilnius. Jak teď vím, je to západní věž Horního hradu, co stojí na hradní hoře, která se vypíná do výšky 142 metrů nad hladinou moře. Proč jsem u toho se tak podrobně zastavil? To proto, že jak teď vím, moje babu, podle průkazů totožnosti Maria Fjodorovna, ale ve skutečnosti Maria Ferdinandovna, byla na půlitevka na Němka, ale vyrostla a život prožila mezi Rusy, Poláky a řeky. Jsem si jistý, že když mi Áda dal liteskou náprstní tašku, není s tím nenarážel. Zkrátka, v obchodě mu padla do oka hezká náprastní taška z pobaltí. Koupil ji jako dárek vnukovi. Co se věděl tenkrát v náprstní tašce? Fotky dcer, taťály a zinajdy. Cestovní pas, zelenou sovětskou 3rublovou bankovku, Trochu sovětských a řeckých peněz. A ještě jsem tam měl poslatní obdélníček, vystřížený ze Žákovského sešitu se šikmým linkováním a z jedné strany pokrytý nečitelnými klikáky mého milovaného Ády, uskutečněnými chemickou tuškou, kterých měl očividně před válkou dost. Vzal jsem si ze slavnostního stolu velký vysoký stakan 40% rakie a neúpejplal se ho nalít do více než tři čtvrtin. Přihrál jsem mi na sluníčku a vysílen napil jsem se na babůk, ádu, tetu, dusu za všechny, kteří již nebyli na zemi, ale v zemi. Poté jsem vytáhl z kapsy lehkého saka náprostní tašku s Gediminasovým hradem. Vyndal z ní památný obdelník skoro čtverec. Když kdysi dávno jsem ho vystřihnul z listu sešitu s kosým šrafováním, listu, na němž byl napsaný ádův dopis mojí mávně. Kdysi jsem tento lístek našel mezi stránkami Ani Karaninové na úplném začátku čtvrté části. A nyní na teplých kamenech starého amfiteátru pod hlubokými nebesy nádherného řecka jsem několikrát přečetl zrozumitelné klikyháky mého dědy které nebyly rozděleny ani intelepůčtními znamenky, ani velkými písmeny. Zino, bude ti tady líp a děti budou mít klid, babu je bude opatrovat, ta německá kráva dává 30 litrů mlýka. Vnukům to rádám. Tady nejsem poslední, krvem anglický prase, aby mělo 20 půdů. Přijet rovnou, Áda. Nejsem ten, co by hned brečel, ale tady jsem opatrně položil čtvereček s dopisem, relikví na své místo do náprstní tašky a začal tiše radostně plakat. Zřejmě jsem hodně vypil. Raky je asi opravdu líkátní nápoj, jak se vyjádřil při mé návštěvě přístavní taverny číšník Alexandr s fialkovýma očima Alexandra Makedonského. Možná je to tak, ale myslím, že tak docela. Tiše jsem plakal a z mojí duši jako kdyby zmizela kamená deska. Nebrečel jsem kvůli tomu, že umřeli babůk, áda, teta Niusňa a moje máma, že neznám, o kam zmizela teta Kláva, s její věčnou modřinou pod pravým okem, ani kvůli tomu, že teta Moťa odjela někam na Donbas k mladší sestře. Ne, nehořekoval jsem kvůli svým blízkým, ale plakal jsem štěstím, že na mě vyšlo žít s těmi na této zemi. V houfu, jak říkávala moje drhá teta Moťa, Nějak samo od sebe se mi vybavilo mámino vyprávění o našem příjezdu k Ádovi, do toho vepřovicového domu na břehu strouhy porostlé ostružinou, kde jsem prožil moje dětství. Žádnou německou krávu, která by dávala třicelitrů denně, Áda neměl. Stejně tak neměl anglický prasy o váze 20 budů. V charakteru mého dědy z otcovy strany byla jedna vlastnost. Fantazie předstěhovala realitu. Ale nejzajímavější na tom bylo, že se to potom za 7, 10, 15 let uskutečnovalo. Potom se u nás objevila německá kráva Krasula, která nedávala 30, ale téměř 40 litrů mléka za den a anglické prase bílka, co vážilo 20 pudů. Poté jsem se dokonce i já, legendární hlupák a nevzdělanec, v něj svatě věřil sám Áda, najednou nečekaně nadspal mezi vědce. Jediné, co v dopise odpovídalo skutečnosti, tak to, že ádovy podřízení řidiči a mechanici se ho velmi vážili za absolutní znalost aut, za šířku, přejícnost, velkorysost, schopnost rychle vychladnout a vždycky o něm říkali velmi upřímně a nevzdaně Adam první člověk. Předtím, než jsme vyhozeni na chodník z továrního bytu, Odvědli do Dagestánu, Bydleli jsme máma, Lenka a já u máminy starší sestry a mé kojné tety Niny. Aby aspoň něco vydělala, malovala máma po nocích olejem na zadní stranu voskového plátna nástěné koberečky s bílými labutěmi na modlých jezerech, po přes březích rostly exotické květiny. Přes dědy máma prodávala přímo na ulici na studeném větru na taganorské migičce, tak tam říkají jemnému dlouhému dešti. A v páskových botách na voso, protože ani punčochy, ani ponožky neměla. V kartonových šatech a nějakém odřeném pláštíku z druhé ruky. Když nás vyhazovali z bytu, nenechali nás si prakticky nic vzít. A máma vzala jen to, co si mohla do jednoho uzdíku svázat zatěhotná žena. Ještě jsem se nenarodil a moje sestře ještě nebyly tři roky, takže byla špatný nosič, i když i tak si s sebou zvládla vzít plišové medvídka, vadíka a panenku Marisu. Moje starší sestra Lenka měla smysl pro domácnost. Olejové barvy a štětce zůstaly po mámině starším bratrovi Míťovi, který studoval v Moskvě ve vchute masu a chystá se být velkým malířem. Všichni, co začínají, se chystají být velkými. To je normální. Ale jak se mu povedlo schovat to, že byl zbaven občanských práv a dostat se do vyhlasného institutu, nevím. Na podzim v prvním roce velké války míču zabili v domobraně u Moskvy. V domobraně, kam se také dostal nezákonně, protože lišenci neměli právo se zbraní v ruce bránit vlast. Někdy se mámě podařilo prodat kobreček a to bylo štěstí. Ale takových dní, kdy se to povedlo, nebylo moc. Tehdy Ana poslal dopis a máma se rozhodla odjet, aby nás Nina neměla na krku. Vyprovodili nás na cestu, vyprovodili na nádraží a posadili do společného, to je z vagónu osobního vlaku. Tenkrát byla velká amnestie kriminálníků a my jsme jeli s nimi. Máma vyprávěla, že bandité a zloději nám ničím nejen neubližovali a dokonce nám vydělili místo na spaní. Očividě se jim velmi zasteslo okorát dobro. Hrdina kozáků, lvatostého olenin a polští důstojníci starské armády jeli bojovat na Kavkaz a mě devíti měsíčního vezli, abych se zachránil. Vezli a přivezli do mé malé vlasti, do vepřavicového domu na břehu Strouhy Abych se poslal seznámil ze se psem Jim, říbětem Vy, abych zachránil před hadem zelenou žabičku, abych se naučil mísit směs na Vepšovice a vybaven čestým smyslem, jednou pochopil, že se nikdy neschovám před vlastním stínem ani to není třeba, což počíši dvakrát. Na dně Stakanu už nezůstalo moc rakie a začal jsem si vychutnávat každý malinký doušek, který spaloval jazyk a Patro. Přemýšlel jsem o všem trochu a obrázky uplynulého života se přede mnou míhaly jeden za druhým jako barevná sklíčka v dětském kalidoskopu, když s ní pořádně zatřesete. Existuje ustalené vyjádření před mým vnitřním zrakem. Je dobré, přesně jako všechna kliše, která se na začátku jevila jako objevy. Mám pocit, že už jsem o tom jednou psal, ale nic, Opakování matka moudrosti, to je také kliše. Ale za to jak dobré, to je kliše na věčné časy. Nicméně ty obrazy, co se míhaly před mým vnitřním zrakem, se míhaly nějak divně, jako by nebyly v mém vědomí, ale v ně samostatně. V očích jsem měl slzy, i když už jsem neplakal, ale všechno, co se mi míhalo před očima, všechno, co jsem viděl, Mě lehce dráždělo a doslova plulo v duhovém lze. Díval jsem se dolů na slavnou kruhovou scénu starého divadla zanesenou pískem a viděl tam své milované babičky hrající se zářícím lemovským samovarem dudáka. Dvě na dvě. Viděl jsem Ádu, který rychle chodil po místnosti sem tam a jeho stínce lámal na stropě. Potom se na scéně náhle udělala noc zavěli a zaplakali dětskými hlasy šakaly a začaly se ke mně notvrtně přibližovat. Stále blíž a blíž se míhali za svitu šafránového měsíce v úplňku zlověsné ohínky jich očí, ale náhle ke mně odkraví na přiletě Jigit, hlasitě zabil, zakvákali tisíce žabiček na březích strouhy porostlé píchlavou ostružinou. Mé pískání Jigitovovití a kvákání žabiček vystrašili šakaly a svět byl zachráněn. Na scéně začalo být krásně teplo a já uslyšel zvůz urny, na níž hrál invalidní chlapec v bílém aulu pod modrou horou. Byl tu ten samý, co ho vozil k lékaři a potom ukázal blízké moře můj Adam. Poté se na scéně starého divadla neznámo odkud Objevil červenoperý kohoučách se svými slepicemi, mezi nimi se pohyboval. Velmi důležitý a významně, přičemž očividně přemýšlel, se kterou stráví svůj čas. Zmizel jak kohout, tak slepice a přes celou scénu prošel dědeček Dadav ve starém bešmetu. Vždycky jsme se spolu kamarádili. Občas mě děleček Dadav hladil po hlavě a laskavě říkal kop jak šibarančuk, což znamená dobrý kluk. Vůbec jsem nepochopil, kam šel, když minul scénu. Domů nebo do basy? Za to, že nesprávně otřeba břitvu o příliš důležité noviny. Pak se na scéně objevila kartonová krabice, přikrytá mou řídkou košilí bez límce. V krabici pískala žlutoušká kuřátka, která byla tak krásná a veselá. Bohužel... Můj límec zůstal v železné ruce strážného. Vždy jsem si to pamatoval, i když jsem to nikomu nevyprávil. Pokud je svět divadlo a my všichni statisté, pak není divu, že jsem viděl svůj život na této staré pískem zaváté scéně v kraji, kde se poprvé myhla sama možnost objevit se na božím světě. Pak jsem uslyšel, jak ta Moťa nikomu řekla, děti se třesou zimou ale náš stojí u v prosívané bundičce jako princ. Asi to řekla, když jsem byl ve druhé nebo třetí třídě a zřejmě bylo studené roční období. Spatřil jsem také živé zlatavé lemy okolo prošívané deky, kterou se zakrývalo okno před sluncem, ten den, kdy přišel i dopis o otci. Uviděl jsem i mladou tvář mého vzácného přítele Shamsula, který, když mě vyprovázal do armády, ujel na střeše vlaku zmachačkali spoustu kilometrů. A pak také kamarádka Hadžiho. S ním jsem sloužil v jednom oddělení a skamarádili se na celý život. Je nevysokého vzrůstu, ale má neobyčejnou fyzickou sílu a stejně neobyčejně je čestý. Potom se na scénu myhly mladé tváře chytrých, talentovaných přátel mého pozdního mládí, Kamala, Mahomet, Rasula, Ahmeda a Ibrahima. Spousta lidí ví, že v Dagestánu žijí od dávna desítky národů a národností. Ale málo kdo si uvědomuje, že mají jeden společný komunikační jazyk – ruštinu. Můj kamarád Hadži a jeho krásná žena Anisat, jsou národnosti avaři, ale z různých aulů a proto, aby si navzájem lépe rozuměli, mluví spolu rusky. Dneska můžete slyšet, že za sovětské vlády bylo nahrané falešné přátelství národu. Moje životní zkušenost to nepotvrzuje. U nás na mámině dvoře žili děti desítek národností a nikoho z nás nikdy ničím národnost nezajímala. Důležité byly osobní vlastnosti, jen to a tečka. Na koni jsem objel a pěšky obešel jak Dagestán, tak Čečnu i Kabardu. Nikdy jsem neměl v kapsání rybičku a nikdy se mě nikdo ani nedotkl. A všude jsem se jako půtník mohl spolehnout na absolutní pohostinost a ochranu. Protřel jsem si oči a dole na starobylé scéně, která viděla jak řecké tragédie, tak gladiátorské zápasy, uviděl jsem nemocniční stan z deseti lůžky, a na jednom z nich mého ádu. I ve svých jedna letech chodil Jako to vždycky bývalo, sem a tam po pokoji. Vždycky měl nějakou práci na jednom místě u jednoho člověka. V 76 letech začal stavět a postavil téměř pět domů. Proč téměř? No to, protože je nikdy nedostavil, prodal a začínal nový na novém místě. Dobře se pamatují, že jsem v létě vždycky spal v nedostavěném domě s nezasklenými okny, bez dveří, ale pod střechou. Pamatují si zlaté pruhy světla, které protínaly místnost, kde jsem spal. Probouzel jsem se tím, že se vedle úplotu hádali přesvědčené, že spím, ta Moťa a naše sousedka nalévo teta Kláva. Ach, jak po sobě šli za to, že něčí slepice šlakam neměla, proklínali se, jen to letalo. Když v nových antisovětských dobách to co dříve nešlo otisknout, bylo nyní možné a dokonce i chtěné na stránkách novin, knih, časopisu a na internetu. chtě nechtěj se něco bokem zachytával, ale byly to jen unilé pokusy o ruské nadávky. Taková žalostná ubohá bezmoc. Přesně podle jasinina. A ti pod chladným sluncem zrají, papíry zapatlají a mít to dobře to nedají. Teta Motě a Kláva se hádali virtuózně, s takovou dávkou fantazie, že už to nebylo hádání, ale něco jiného. Když se nakonec unavili, opět jsem usínal a probouzel se, z pravidla nasládlým, ale nepříliš pronikavým hláskem Klávy. Moťo, ale Moťo, no co se tam čertíš? Pojď, už jsem zapala samovár. Dobré sousedky si, jako kdyby se nic nestalo, sedlik čaji a já se probouzal ze sna. A nyní, když jsem se díval dolů na scénu s nemocničním stanem, v paměti se mi myhnulo, jak dokonale se teta Moťa starala o tetu Nusiu, když Češt nemocná ulehla a ležela několik měsíců, jak se starala o to, aby Nusia neměla proloženiny. Ale v nemocničním stanu z deseti lůžky umíral můj Áda. Pracoval na zahradě a lopatou si poranil nohu. Doktor vyšel pozdě, když už mu gangrena začala. Teta Moťa dala souhlas operací, z milosrdnosti. Když umře, tak ne v takových bolestech. A on umíral. Teta Moťa seděla na tabulece u jeho postele. Já a můj nevlastní bratr po oci jsme stáli. Někteří nemocní leželi, někteří seděli, nedívajíce se naším směrem. Kdo mohl odejít ze stanu, učinil tak, aby neviděli agóny. My ji viděli. Áda dýchal zhluboka, těžce, sténal, snažil se zvednout a vykřikoval. Dokonce jsem zřetelně slyšel tři. Ukázalo se, že mi chtěl říct, čimač saď, žická, Na místě, kde byl dříve vidět obrys nohy, byla teď pod rěkou prázdné místo. Ada se skoro přizvedl na loktech, jeho modré oči, které ještě byly plné světla, se zablízkly, ale on náhle upadl na záda a rychle utichl. Lékařka konstatovala smrt. Byla ještě docela mladá a když jsme vcházeli do nemocnice, viděl jsem, jak i nějaký pán v bílém plášti tiskl v tmavém rohu chodbičky netrvala na pitvě. Velmi obyčejně nám řekla, papíry udělám hned, vezměte si ho. A tak jsme vezli Ádu domů, do posledního, přece jen dostaveného domu z Vepřovic, který jsme později já a Lenka získali dědictví. Na vysokém černém nebi za námi letěl jedovatě zelený měsíc. Vezli jsme Ádu na nákladěku, teta Moťa seděla v kabině Bratec říkal, že se měl na sobě bílou košili a Ada byl přikrytý bílým prostěradlem a z jeho těla ještě vycházelo teplo. Na pomátku mého milovaného dědy jsem dopil poslední doušek rakie. Pohlédl jsem z výšky na starobilou divadelní scénu a již tam nebyla žádná nemocnice, žádný měsíc, žádný nákladák. Na scéně ještě falangy Alexandra Makedonského. Šli ve formaci a všichni měli malé stříbrné helmy s vysokými hřebeny, přesně v takových helmách, jako jsem koupil na památku v archeologickém muzeu Kavaly. Všichni vojáci byli malinkého zrůstu. Nebyli větší než vojáci vystřihávaní z novin, se kterými jsem si hrál v časy na dece zšité z látky. Támhle zdá se vpředu se mihnul modrý plášť samotného Alexandra. Támhle prošli štítonoši, nejen ve stříbrných helmách, ale i ze stříbrnými štíty. Uvědomil jsem si, že Alexandr Makedonský vede své vojsko do Indie. Teď přejdou scénou zterořeckého divadla, půjdou dál a dál, projdou tím úzkým písečným koridorem mezi horami a Kaspickým mořem, kde prošlo mé dětství, a nakonec stoupí do Indie, aby tam zabili spoustu lidí, a porazili indického imperátora Pora. Vojáků bylo nepočítaně. Všichni šli a šli, dokud to ve vzduchu nezavodnilo směsí výfukových plynů, ve kterých byly cítit spálený motorový olej a benzín. To v našem táboře nastartovali auto. Zřejmě se chystal odjezd. Vítr mým směrem a já cítil vůně svého dětství. Benzín, motorový olej, solidol a promaštěné hadry. Vůně garáže pod jenímž příštřeškem stávalo kdysi spousta malých nákladějáků značky a. S očima zmizela poslední falanga makedonského vojska. Odešla poslední formace. Ze spodu z našeho tábora na mě někdo mával, jakože makej jsem. To mě otrhlo od scény a když jsem se na ní znovu podíval, už se tam objevil školní dvůr, ohrazený na prvního září tamalovaným zeleným průdkem. Do školy mě babičky chystaly dva týdny. Školní bražny tenkrát nebyly. Tak mi babu ušila plátěnou tašku s několika vnitřními kapsami. Vypadalo to, že se teď klávy zadařilo s prodejem cené vody se sirupem a tak přinesla z města Ingolst kalamář, který nešel vylít a pero s ozdobou v podobě peříček. Teta Nusia mi ušila novou košili a kalohoty, protože Ána někde získá šicí stroj Singer, za což byly všechny babičky rádi, jako kdyby to byl nový člen rodiny. Na se jsem byl těžce nemocný malárií a dokonce zase ani neviděl den vítězství. Pamatuju si jenom, že mi byla hrozná zima a takto se mnou na posteli házelo že mi teta ňusňa málem sedla na prsa. Alexandr Makeronský měl také malárii, ale to je asi jediné, co máme společného. 31. srpna mě ostříhali vlasy, nechty na rukou a nohou, vykoupali mě v té samé vani od motorů provoněné olejem. Od brzkého rána 1. září mě začaly všechny babičky chystat do školy. Neúčastnilo se toho jen áda, už z Břesku odběhl do města na jedno místo k jednomu člověku. S těžkým srdcem jsem se táhl do školy, strašně se mi nechtělo zaplot. V levé ruce se měl plátinou tašku se školní propriétami a pravou pevně držela ve své teta Jelikož mě znala příliš dobře, chápala, že mohu i na poslední chvíli utéct. Byla to základní škola. Na holém dvoře bez jediné dřeviny nebo říku se z robotina rozdělovala dvůřad. Když mě tata Nusia dovedla k zelených vrátkům, něžně, ale s převahou mě dozad. do s dítě, a hned je za mými zády zavřela, stavěli mě do řady. Konec 39. kapitoly, konec románu Václava Michalského, Adam první člověk.